0: Vitejte vo svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom. Ahojte cestovateľky a cestovateľia, vítajte pri ďalšej epizóde Vše Svet podcastu. Volám sa Lukáš Žonderčanin a aj dnes sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavý kútik sveta, tentokrát až na ďaleký východ Ázie.
1: Ahojte, ja som Tina Páholí Kamarová a ako každý útorok aj dnes vám s Lukášom prinášame rozhovor s novým hostom, ktorý už má pre vás pripravené množstvo zážitkov z cest, napríklad aj po Severnom Japonsku. Rozprávať sa budeme s Lacim Jamnickým, ktorý už 3 roky v Japonsku žije.
0: Pláci sa aktuálne nachádza v meste Kobe, nedaleko Osaky, venovať sa však budeme viac severnej časti Japonska, teda ostrovo Hokkaido, aj severným regiónom najväčšieho japonského ostrova Honšu. Ak vás zaujímajú najlepšie miesto na snowboardovačku v Prašane, kuriózne jedla a nápoje, ako je napríklad chlieb v plechovke či bizarnej japonské televízne show, počúvate ten správny podcast.
1: Ahojte, Láci, Ondio, zdravím vás vo V6 podcaste. Ahojte,
2: ciao, som rád, že som tu, pozdravujem všetkých.
0: Ciao, teším sa, že nahrávame takto, takto na diálku. Vlastne asi prvýkrát.
1: Áno, áno, ano. ano konečne sme späť. Konečne som späť vo svojom živle. Tri časové zóny, každý inde, vo svojom bunkri, <laughs> okrem onďa, ktorý je v štúdiu.
0: Ale sme teda zladovali spolu Japonsko, Dubaj a Bratislavu, tak uvidíme, že ako nám to pôjde.
1: Už je je čas, aby som spievala na trati Yokohama (laughs) Tokio.
0: Ešte počkaj chvíľku.
1: No tak láci, vítaj, vítame ťa tu. Prvýkrát premiérovo, ale určite nie poslednýkrát, lebo ty si úplná studnica fajnových zážitkov japonských bizarných. To máme radi, to sa nám páči. A, a teda, tak predstav sa nám trochu, našim poslucháčom, poslucháčkam, že odkiaľ si prišiel a čo si zač?
2: Tak, pochádzam z Košíc, teda pôvodne. Študoval som v Brne a v Olomovci japanistiku a anglistiku. No a do Japanska som sa dostal vlastne skres štúdium prvýkrát do Akity, čo je práve na tom severe Honšu. Tam som bol cirka tak dva mesiace, no potom som sa vrátil teda do Česka, dokončil som svoje štúdium a chcel som sa vrátiť znova do Japonska, tak som išiel potom na Hokkaido, tam som bol ako taký dobrovoľník, možno niektorí poznajú Woofing, čo sú akoby dobrovoľné práce na farmách alebo na hosteloch, tak skrz niečo podobné som bol u jedného chlapíka, ktorý má reštiky a, a stavhouse aj lyžiarskú školu napríklad. Tak tam som bol celka 3 mesiace, potom som zase odišiel, no a teraz som, žijem v Kobe, lebo moja priateľka, teda no, už manželka, tak je z Kobe, ale spoznali sme sa teda v Kanade, čo je zase iný príbeh, ale vlastne takto ma to zavialo potom znova do Japonska.
1: Proste niekoľko osudových ciest, ktoré tak, te spárajú s Japonskom.
2: Áno, áno, o, osud to zariadil rozhodne.
0: A ty si teda študoval japonský jazyk, ak sa nemýlim, áno? Uh, áno, akože japanistika,
2: čiže japončina, plus tie kultúrne reálie okolo toho, hej, dejiny, literatúra a tak ďalej.
1: Ty si naozaj ideálny host na to, aby sme sa dozvedeli niečo o Japonsku. Teda.
2: <laughs> ja no, niečo vám určite budem vedieť porozprávať. Hej.
0: A čo teda, povedz nám, aktuálne robíš v Japonsku? Či stále teda študuješ alebo pracuješ? Nie, nie, už
2: neštudujem, už dávno neštudujem, no a pracujem teraz, ale v Japonsku som vystredal rôzne zamestnania, aj kvôli korone by sa dalo tiež povedať, lebo pôvodne žil som aj na Okinave totiž a ja som tam robil potápackého inštruktora uh, skoro rok, no a potom prišla korona, takže celý turizmus išiel tu tam, takže potom sme sa presťahovali vlastne ešte uh, s tou vtedy čerstvou manželkou do jej rodného mesta kobe. no a niečo, čo sa dá robiť aj korona, nekorona tak bolo, tak ja to volám dopravný strážnik, ale lepšie by to bol asi ľudský semafor, že keď sú práce na ceste, tak mávame vlajočkami že pušťame auta, zastavujeme auta a to som tiež robil skoro Rock, ako sa ano. volali v
1: Austrálii, že Lollipop guys. Oni totiž dožali takú tu cedulu hore, že go alebo no go a tak to hey. otáčali a volali ich Lollipop guys.
2: Hej, no super. No tak ja som mal červenú a bielú vlajočku a zamachal som červenou, keď som musel zastaviť auto a bielou vlajočkou, keď som ich pušťal. Trúfal by si si
0: aj na tú najväčšiu krížovatku na svete v Tokiu?
2: Aj, hej lebo sme dobre viditeľní jednak tam, tam blikajú svetielka na mundúre. Ale ja čo som robil, tak to bolo na takých menších cestách, akože medzi domy, lebo my sme chodili s chlapcami elektrikármi, čo opravovali nejaké elektrické vedenia, takže to medzi domy, takže nič extra. Akože veľké križovatky.
1: Ale teraz teda si zakotvil kde inde ešte. A, a
2: teraz zase úplne iné. Lollipop na
1: študentskom domu.
2: <laughs> áno, <laughs> lollipop guy ja už nerobím. Teraz robím momentálne na uh, internáte pre zahraničných študentov, čo sú v Japonsku. A je to teda taký internát spojený s takým medzikultúrnym centrom, kde keby nebolo pandémie, tak sa tam konajú rôzne eventy hej, medzikultúrne, lebo tam tí študenti, čo žijú, tak to sú fakt akože z Afriky, zo všetkých krajín, z Ázie, zo všetkých krajín. Eur- Európanov je tam najmenej. Sú tam ľudia, čo hovoria hej, po francúzsky, po španielsky, eh, mianmarská ľudia, z Thajska a tak ďalej. Tak eh, To sú všetko vysokoškolskí študenti a čo tam ja robím, tak som akože tam máme tam kancel, sme tam uh-huh. piati zamestnanci a jednak riešime takú agendu aj byrokratickú pre tých študentov no aj samotnú akože, starosť o ten internát, čiže keď sú nejaké drobné opravy, čo vieme my opraviť, tak to opravíme hej, vymeníme žiarovky, čo ja viem doskrutkujeme šrúbky a tak ďalej no a keď sú väčšie opravy, tak objednáme hej, nejakých majstrov vyslovene Slovenii nech prídu
1: a tak takého ško- no š- lepšie upgradeovaný školník
2: Upgradovaný školník, hej, hej. A ešte tí študenti chodia teda k nám na recepciu, keď potrebujú s niečím pomoc, takže, takže aj taký, <laughs> nie že sociálny pracovník, ale... Ale,
1: <laughs> ale teda <laughs> <Tak> potešíš, ja... <ský> aj rozprávaš sa trošku akože job barmana, keď potrebuje niekto predať Áno, áno, to
2: <laughs> presne, presne, Áno, <laughs> 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 aj som barman, hej, aj ľudia sa mi zdôveria, a tak ďalej, no.
1: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi Ivanovi a Michalovi Zjankov. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. No tak máš to teda dosť pestré. Veľmi sa mi páči, že si taký životoschopný, že dokážeš sa evidentne naozaj barste presadiť, zamestnať a prežiť. Hej, to sa mi veľmi páči. A mal si vôbec popri celej tejto svojej ceste cez japonistiku a všetky tieto zastavky a manželky. A nejaký kultúrny šok vôbec z Japonska, že niečo ti tam prišlo akože fakt iné a divné?
2: Ja, no vieš čo... Uh... Akože šoky, no všet, je tu všetko divné, to poviem rovno, že je tu skoro všetko divné a všetko iné, než u nás. Okay. Ale taký, že šok som mal, no skôr z niektorých ľudí alebo kolegov v práci, napríklad na tej Okinavej boli niektorí veľmi takí, no až uh, bolo vidno, že ešte samurajská duša, vieš, tu furt ako akože taký ten oh. štýl, hej, že ak majú v Mexiku mačov, tak tu majú proste samurajov, hej, takže...
1: Aha...
2: Že až, akože až taký prí, príliš uh,
1: testosterónový mužik, ktorý A, si potrebujú niečo dokazovať?
2: Hej, 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 takýto prístup tu som zažil totiž, ale nie všade, hej, takže nebolo by to tým, že, že Japonci sú takí, lebo to sa nedá tak povedať, práve že skôr že akože Japonci sú dobrí, ale v tomto zmysle, že zlé zážitky. Ale ináč taký, že šok že by mi bolo zle až z toho, takto to nie, skôr len som krútil hlavou, že no toto, akože, no divné <laughs> veci sa tu dajú nájsť.
0: Okay. Dá sa podať, že by boli Japonci prístupní ľudia, pretože je to jeden z takých tých možno predsudkov, že sa teda hovorí, že skôr takí uzávratejší a práve cudzinci to možno nemajú ešte také jednoduché. Aké máš ty s tým skúsenosti?
2: Je to pravda, aj nepravda. Pravda je to v tom zmysle, že napríklad akože vonku, že keď sme išli sa si vypiť hej, s kamarátmi alebo tak, tak tam nebol skoro žiaden Japones, to som všetko bol so zahraničnými ľuďmi. Hej, že nešli takto s nami vonku po šichte napríklad. Hej. Ale uh-huh. keď som bol, keď som v robote aj teraz, hej, tak si pokám super. Hej, že Vôbec nemám problém, alebo oni že nemajú problém, akože rozprávať sa so mnou, alebo aj čo som tak videl z. A to nie len tu na v tomto tom medzinárodnom intraku, ale akože aj predtým. Hej, že kým sme v práci, kým sme ako spolu, tak tak si pokajú v pohode. Pro, potom ja samozrejme jazyk, že keď. Vedia po anglicky, tak po anglicky sa dá ísť s nimi, s cudzincami, ale e, väčšinou nevedia veľmi. Takže keď vieš po japonsky, tak nie je problém. No. A potom, že keď e, sa skončí pracov našich tak e, oni teda išli domov. No. Maju, majú síce takú kultúru, že e, chodia po práci vypiť, ale ja som to nezažil.
1: Ja by som teda pokračovala v týchto uh, možno takých charakteristikách. My väčšinou uh, hneď na začiatku podcastu si dávame taký sightseeing a ideme p- mesto po meste, ale uh, dnes by som tú časť zbrala tak trochu netradičnejšie skrz, to, že uh, si odborník pre Japonsko <laughs> a, a išla by som na takú, že kultúra, popkultúra takže ešte môžeme e, trošku pokračovať o tých ľuďoch o Japoncoch sa teda hovorí že sú tiež veľmi pracovití tak rozmýšľam, že či namiesto toho aby krčmi, že či teda oni furt robia náhodou nie sú stále v práci alebo čo
2: uh, Hej, no to je tiež čo som vypozoroval ináč, že povedal by som, že vôbec teda nie sú nejak extrémne pracovití skôr sú hrozne neefektívni v práci
1: tak, to sa dá hovoriť o hocikom viežeku. To, hej,
2: hej, to sa dá hovoriť, ale u nich sa to potom prejaví práve v tom, že sú hrozne dlho v tej práci. Hej, hmm. že nie je to tým, že by... Vlastne teda furt robia niečo a potom to akoby vyzerá, že sú pracovity, ale v skutočnosti za hrozne dlhý čas spravia hrozne málo roboty, ale... Aspoň teda oni sú takí, že zostanú v tej práci, aby aspoň toto dokončili. Hej, že u nás by to bolo, povedzme, aj keď pomaly, ale tak už, je, už sú 4, už je 5 hodín, tak idem domov. Tak oni akože nejdu domov. Hej, že snažia sa dokončiť niečo a aj keď im to ide hrozne pomaly, tak proste robia, robia. No a potom aj do deviatej tam sú, povedzme,
1: uh-huh. tej To je taký novinársky prístup, by som hey. povedla. Nemáš, nemáš deadline, tak, tak sedíš tam. A je to kvôli čomu, že majú nejaké, ja neviem, kávičky pobedné alebo iba proste sa zašívajú? Alebo ja neviem, že, že čím to je?
2: Hey, ako by dlho im trvá dostať sa do takého švungu hej, pracovného. Že ráno, keď tam nabehnú, tak ja už som od rána ready robiť veci a oni tak ešte akože chodia, tak si zapnú ten počítač, tak sa ešte prejdú tam, ešte sa prejdú onám, dajú si variť vodu hej na, tu, na ten čaj alebo na to kafe. Potom tak si sadno za ten počítač, tak si prečítajú maily. No, taký ležer. No a potom je už zrazu 4 po obede a že ježiš Maria, som dneska ešte nič nespravil, tak ťuk 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 No a ide to.
1: Bože. Do 9. večer. Ja, sú, ja sú asi <laughs> som asi japonieč.
0: Ja
1: práve zistila. <laughs>
0: Ale to potom celkom prekvapivo vlastne vychádzajú tie fakty o tom, že napríklad sú tam tie najstaršie firmy na svete, ako si ty spomínal. Hej, to je zase taká črta celkom, že zase dlho sa venujú aj
2: jednej veci. Hej, že možno to, čo som teraz hovoril, že sú takí neefektívni, tak to je vyslovenie pre také tie kancelárske roboty, hej, že ľudia sedia za tým počítačom. tak Predpokladám, že to je všeobecne taká robota, že až veľmi sa ľuďom nechce také niečo robiť, hej, tak asi možno aj z toho. Ale akože sú tu najstaršie firmy sveta, ktoré, ja neviem, keď som pozeral teraz ten zoznam, tak uh, hotel, hej, proste, čo založili v roku nejakých 700 niečo, niečo no tak to je proste 1400-ročný ro- rokov fungujúci hotel, čo 25 generácií
0: rodiny sa o to wow. stará. Takže, mm, uh, že sa to možno tí ľudia viac vážia tú tradíciu, ako keby... Hej, hej, akože veľmi sa do toho zažerú a
2: potom pýplajú sa v detailoch a zdokonaľujú to a dlho sa snažia akoby držať ten... Uh, buď tú firmu alebo aj prácu, akože tradične aj v Japonsku, keď sa niekto niekde zamestnal, tak tam bol celý život, hej 40 rokov. To sa už teraz mení, ale, ale mm. tí starší ľudia to takto mali. Mm-hmm.
0: Prejdeme troška k takej popkultúrnej otázke, pretože v Japonsku sú veľmi typické také tie rôzne bizarné televízne show. Či už teda od tých nejakých, čo aj ide v slovenských televíziach, tých takejšieho hradu a podobné veci. Až po také už až veľmi extrémne zvláštne a sexuálne hry, ktoré teda... A, a
1: trošku militantné a agresívne.
0: A bolestivé. Že je to niečo, čo akože je na okraj tej kultúry? Alebo to naozaj akože bežný No, je to normálne v telke. Čiže, a čo som si ja tak všimol,
2: všeobecne ľuďoch tak proste, čo im dáš, tak to berú. Takže keď to proste ide v telke, tak ľudia to pozerajú.
0: Mm-hmm. A
2: hej, sú tam práve takéto súťaže, že keď tam zlyhá ten súťažiaci, no tak proste dostane nejakým kladivovým zariadením po rozkroku. Hej, no a pleska a teraz všetci sa na tom smejú a tak ďalej. Super. No, ja to... Akože...
1: Nebudem sa tváriť, že som nestravila za pár asi hodín na YouTube pozoranie v takýto show. To sú také tie sobotné sobotné obedy, oh. vieš, po piatku. Sobotné povedia. Keď úplne nevieš čo, tak hľadaš buď Russian Compilations alebo Japonské televízne show <laughs> na YouTube. A ja som videla, kde všetci boli oblečení v nejakom latexe a boli namydlení alebo nagelovaní alebo niečo také a snažili sa vyšpácať po schodoch. A to som niekoľkokrát už teda videla túto show. Čo bolo celkom zabavné.
2: Hej, hej, majú tam toto. To, teraz ja som včera zrovna bol nejaký chlapík, ktorý chcel zase rozbíjal zadkom vlažské orechy. No takže koľko sa mu ich podarí rozbiť zadkom. No tak takéto veci tam sú. Uh, no, želičo. Potom, potom majú takú súťaž, so že... zo So švábmi. To bolo čo? to fúkanie.
1: Fúkali si do huby hej, Aha, hej.
0: Hm. kto fúkne silnejšie.
1: Prečo nie? No a teda oni si tie oblečky tak celkom idú, že? E, <laughs> okrem, okrem toho, že sa objavujú v televíznych tak sa objavujú aj všade rôzne inde, nie?
2: Áno, keď, teraz som ma tak napadlo, keď si spomínala, že ten šok, tak to je tak, čo mi teraz až stále v mysli má, tak, keď som videl tie made, uh, také tie akože v, v oblečení like chyžnej. Hej, hej, hey, hey, hey. áno, áno, v tej čiernej sukienke a s, s metličkou, tou prachovkou a to sú made café, že v takom oblečení tam roznášajú pitie, jedlo a aj na ulici proste tak chodia ľudia, buď rozdávajú, že letáky alebo aj sa tak len oblečujú, lebo však prečo nie, páči sa im to, no tak
1: uh-huh. A to je tak Kawaii kultúra, alebo je to, že toto je len nejaký dress code, ktorý tam majú?
2: Uh, Nie, taký mix. Hej, ono, tá kawaii kultúra sa tak prelína do všetkého, hej, takže nedá sa to veľmi oddeliť od toho, takže je to taká súčasť toho, by som povedal. Hej.
1: A čo to znamená presne?
2: Hej, a kawaii znamená rostomili. No a to je hmm. úplne posadnutosť Japoncov. Hej, uh, uh, tie postavičky, maskoti. Tu každé mesto má nejakého maskota. No m- m- teraz akože poviem, že Koube má maskota Fénix a no znie je to honosne, ale ten Fénix je tak animovo nakreslený, je žltý, vyzerá to jak kurča. E- vôbec nevyzerá jak tak, ktorý vstal z popola. Hej. Vyzerá to jak vyliahnuté kuriatko. No e- neviem, Nara napríklad, také historické mesto, tak má Maskota Budhu s jelenými rohmi, lebo po meste tam sa premávajú srnky, akože mm. vo vejkom, no, mm-hmm. takže, takže také rôzne, ale potom sú aj bizarné, že niekde je napríklad nejaká lokálna špecialita, sú nejaké nudle, tak tým nudla, nudlám, akože tanier s nudlami, dajú oči a ústa a z toho spravila maskota toho mestečka napríklad.
1: No a vo všeobecnosti tam je aká taká kultúra oblíkania, lebo ja vidím teraz, ty vyzeráš, že máš na sebe kimono. Neviem, tato, nakoľko to naozaj je kimono. <laughs> ale že či tam nosí nejaké takéto tradičné oblečenie, alebo naozaj je to iba, že kto čo nájde? Uh,
2: väčšinou akože veľa ľudí nosí proste pohodlné oblečenie, ale jasné, ideš po ulici, vidíš tušky v kimonách. Uh, nie je to nič nezvyklé. Nie je ich veľa, ale úplne v pohode, hej, nájdeš. Hlavne si ich obliekajú tie kimona na vyslovene nejaké sviatky, alebo keď majú, hej, ceremonie, tak tam prídu skoro všetci v kimonách. Muži teda tak niektorí kimona, väčšinou sako, ale ženy skoro všetky majú kimona a to sú akože krásne vzory, čo tam oni majú. To vyzerá úžasne. No a akože to, čo ja mám teraz na sebe, tak to je taký japonský župan, ale v lete nosia yukata, sa to volá, to je také ľahké kimono, tak to nosia aj chlapi vo veľkom a v lete sa to nosí, lebo je to taký, taký ľahký odev. No, ale ináč všeobecne akože také západniarské oblečenie, by som uh-huh. povedal, no a chlapí veľa saká normálne akože oblek, hej? no do roboty, keď idú, tak, tak majú také. Yes No a vlastne ešte, čo je asi tak známe, tak sú také tie šialené e, oblečky práve. E, akože tá French maid, tá chyžna, tak to je ešte málo oproti tomu, čo aké kreácie sa dajú nájsť, ale to je vyslovene e, len také, to už sú práve okrajové popkultúry alebo také undergroundy, že to veľmi nevidíš, ale v Tokio je teda e, Harajoku, je to taká tá známa štvrť a tam sa tak schádzajú. No, mm-hmm. Takže tam, keď človek vojde, tak tam sú všetci poobliekaní úplne šialene. Hej, vlasy im tam stoja nagelované, vyvíjane opasky akože do punk štýlu, skombinované s nejakými rúžovými Hello Kitty a podobné srandy.
1: A to sú teda hlavne mladí ľudia. Hej, ne? hej, hej,
2: to sú mladí, no.
1: Sa ani nejaké, ba, babušky by ma neprekvapili oblečené do toho, do Hello Kitty.
2: E, v Japonsku. Eš, no s tým Hello Kitty, akože by si bola prekvapená žene, babušky, ale starý dedo, 60-ročný, je fanúšikom uh, Hello Kitty a izbu má, má tam tisíc rôznych akože plišákov a figuríniek a plagátov a on proste je veľký fanúšik Hello Kitty, no tak uh, má obrovskú zbierku. Starý
0: chlap, hej, no. Mm-hmm. <laughs> Ale Japonsko je teda vnímané aj ako taká high-tech krajina, že všetko tam vlastne je na pomaly ovládanie od nejakých high-tech záchodov cez tie predajné a hracie automaty. Nakoľko dôležité je to a možno aké, s akými takým bizarnými zažitkami si sa stretol? S tým high-tech je to tak, že aj áno, aj nie.
2: Ten high-tech, no tiež ešte jeden z takých ani nešokov, ale úžasných prekvapení bol, keď som prvýkrát zavítal na Záchod v Japonsku, lebo ten Záchod má pri doske také diajkové ovládanie. (sík) No a keď som to videl prvýkrát, tak som sa toho samozrejme nedotýkal, vtedy som ešte tak ani dobre po japonsky nevedel. No teraz už viem lepšie, takže viem, že si tam môžete dámy nastaviť, bríž, keď proste vykonáte potrebu, tak bidec zpredu, že vás to ošpliecha, potom bidec zozadu, že vás to ošpliecha, potom si tam môžete pustiť hudbu. Uh, alebo také zvuky prírody, hej, aby vás to nejak možno ukľuť, keď sa ti nedá riešť. No. Uh, si tam ísť. intenzitu, uh, polohu a potom si to zastavíš. no a hotovo. No ja som sa toho v živote nedotkol až na jeden krát, a to som sa akurát celý ošpliechal, tak uh, už sa toho ani nechcem dotýkať.
0: A čo teda tie, tie automaty? Chodívaš sa v piatok večer hrávať e, do, s automatmi? No,
2: automaty to je jedna. Si panečku, to keď som videl tiež prvýkrát to, to sú obrovské haly to je jak hangár a to nie, že je jak u nás na Slovensku v Krčme sú tri automaty v kúte no to sú desiatky stovky, rád radom a ten hľuk kriste, pane. teraz to sú také guličky to tam hučí, všetko to tam Vrieska, ľudia tam siapu a fajči sa vnútri, hej, že smrdí to tam no katastrofa, ja som tam nevkročil to som len zvonku z ulice som len videl a som mal pocit, aké by som bol v strede medzi nimi takže toto tam fičí vo veľkom no, pačinko sa to a čo to
1: je, akože herí, alebo ja neviem
2: Hry? Nie, tie pačinko sú, toto pačínko, to sú hazardné hry, to sú automaty, ak u nás, keď uh, tam tie tri čísielka to. Hej, uh, tri čerešne Hej, tri čerešňa, áno, na taký štýl a potom majú zase iné herne, to nie je taká šialenosť a tam majú také tie autá, bojovky, to už veľmi nefičí, to fičalo kedysi, ale Uh, ešte toho existuje. No. Ale to je akože taký ten... To nie sú hazardné hry a tie sú oveľa menšie tie miesta. No. Tie hazardné hry, tie Fichelovejkom a to sú obrovitanské haly.
1: Uh-huh. Uh-huh. No ešte som sa v rámci tejto témy chcela spýtať na nejaké také tradície, uh, už si naznačil, že evidentne chrámy Fičia aj budovia a malé šíntistické otaryky Fičia. ale teda vôbec také tie tradície gejšie alebo presne nejakí samurajovia a tak ďalej, že či toto vieš tam niekde nejako nájsť.
2: Uh, hej, hej, žije to všetko uh, vo vejkom. Je to také, že... Tie, tie chrámy, konkrétne svetyne, to len človek ide po ulici a zakopne o ňu. Hej? Tie sú fakt všade. No a potom vyslovene uh, nejaké tie uh, oslavy, tak uh, troška človek si musí zistiť, že akože kedy, čo sa niečo deje. Ale sú, teraz je zase pandémia, tak uh, to všetko zrušili. Ale ináč uh, vonku sú sa konajú vo veľkom. Hej? Oni majú ešte zase aj od lokality, kde sú, tak majú rôzne. Ale buď napríklad také tie oltáriky, tie šintojistické, čo majú, tak majú také prenosné, takže chlapi sú len v takých slipoch e, japonských, hej, a v šľapkách, nahý. A ja neviem, 20 ich je podobný takýto oltár cez ulicu a pritom nejak akože vašoj, vašoj kričia, hej, do toho bubny japonské, idú za nimi, e, na flauty tam hrajú a takéto sprievody robia. Takže toto je normálne akože živé, hej, že dá sa to nájsť ľahko. A to,
1: a to pri príležitosti?
2: Čo um, tak zhecu? Vieš, <laughs> nie, akože je to vždycky nejaký čas konkrétny, že není to, že a, dneska je čo, štvrtok, dnes to spravíme. Nie, tak to není. Je to vyslovene akože nejaký dátum, ale zase akože od, od miesta uh, to závisí. Ja napríklad uh, prvýkrát, keď som bol v Japonsku v tej Akite, tak tam je festival Kanto, taký uh, miestny. A ten spočíva v tom, že zase ulice sú plné ľudí a tímov, akože čo to vykonávajú. A to kanto je taký, uh, taká konštrukcia, akože keď si predstavíte steblo rýže, že to má tú hlavnú stonku a teraz z toho vysia tie rýžové Zrniečka. tak ako vyzerá to podobne, akurát to stojí. Čiže je to jedna veľká dlhá kože. tá stonka, teraz z toho sú tie konariky a na nich vysia lampáše. No a to je vysoké, to má aj 12 metrov a balancujú to na čele, alebo na pleci, alebo na dlani a takto s tým kráčajú cez mesto. No a za nimi ide práve hudobný sprievod, hej, že majú na korbe auta bubon alebo viacej bubnov, takže do toho bubnujú a hrajú na flauty a takto prechádzajú mm-hmm. cez mesto. Takže taký, kde, ktorý som ja zažil.
1: To kedy býva tento festival? Ten
2: bol, v čase? Ten bol začiatkom augusta, konkrétny dátum asi 3. augusta, tak nejak, neviem konkrétne, že či to je každý no, rok presne, ale hej, 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 takto...
0: Poďme sa teda prejsť po tej severnejšej časti Japonska, a teda po severnej časti ostrova honču, ten region sa volá Tohoku. Čím je zaujímavá táto časť ostrova, čo by som tam odporúčil navštíviť? Ja som bol v Tohoku síce počas leta, ale
2: známe je to snehom. Hej. To sú práve tie oblasti, ktoré sú aj pre našich množno známe. Videli, videli ste možno také tie obrázky, že autobus prechádza vo a tá cesta je lemovaná tými 10-metrovými snehovými valmi, tak to je tá oblasť toho Hoku, Akita, Yamagata a Omori, to sú oblasti, ktoré majú obrovské zrážky snehové, takže tým. No a ešte je to aj medzi Japoncami Je to tak, akože sice nechvalne známe, ale oni to tak voľajú, že to je proste ten vidiek Japonska. No a príroda je tam úžasná. ako Ono je všade v Japonsku, je úžasná príroda. Ale ja teda osobne, ako Slovák, tak mám rád práve také chladnejšie aj oblasti. Užijem si aj tropické sice, ale tie chladné ma tak akoby viac nejak osobne priťahujú tak uh, to sú práve tie oblasti. Hej. No a Japonsko, akože celé je kopcovité, uh-huh. Japonsko sú samé kopce, tak uh, tam je kopcov dosíta, uh, pekné jazera, horúce pramene. Uh, a tak tam dále. sú
0: aj tie horúce prámene, ktoré sú známe tým, že sa tie opice tam kúpu, alebo to je niekde inde?
2: Tie nie sú tam, tie sú v Nagane. Nagano je troška južnejšie, ale horúce pramene tiež sú zase všade po Japonsku. Bez opíc. Tie sú veľmi populárne pre Japoncov. To je úplne, že klasické hobby, chodiť na tieto onsen sa volajú tie pramene.
1: A teda, keď hovoríš, že celé Japonsko je hornátov, tak ja neviem, či som si to nejako inak predstavovala, ale však máš teda 4 ostrovy, čo si pavieť z geografiou Honšu, Hokkaido, Shikoku. A teraz uh, Honšu a Hokkaido sú tie na severe, to sú teda asi tie, kde viacej sneží a tie na juhu sú potom aj aké podneby, lebo ja som tak viacej tropicky trochu asi predstavovala.
2: Hej, to je taký všeobecná podľa mňa predstava, a, ale tie, tie na juhu sú také, hej, sú tropické. Uh-huh. Tam sneh nepadá, alebo keď padá veľmi výnimočne, uh, ale sú akože horúcejšie a ten sever je zase úplne zasnežený. Hej, že to sú také úplne diametrálne odlišné klímy tam, ale hej, akože keď človek nemá rád zimu, tak keby žil v nejakej Fukuoke, hej, čo je na ostrove Kyushu, čo je práve ten juh, tak tam e, podľa mňa nebude sa klepať zimou. Hej. No a Okinawa je ešte viac na, nuhu, na juhu, to je už akože skoro tropické, to je stále subtropické pásmo, ale už akože veľmi teplé.
1: Uh-huh, uh-huh. No, neviem, či vieš, ešte veľmi zeple z proti Dubaju. Aha, to
2: je, hej, hej.
1: A, no, sa a teda nedávame. vráťme sa teda tam na sever, teda do oblasti Tohoku a teda čo sú možno také tvoje obľúbené miesta, ktoré by si odporúčila? Teraz neviem, že či sa budeme baviť iba o zimných, ale kľudne výber podľa tvojho vkusu.
2: No, mne sa práve tie hory, hej, jak som spomínal, tak uh, uh, bolo to v oblasti Yamagata, akože prefektúra Yamagata, jak je japonsko rozdelené na prefektúri, tak v Yamagate, tak tam bola hora... No, deva Sanzan sú také tri hory a to sú akoby pútnické miesta, že tam chodia Japonci, oblečú sa do bieleho a idú proste do hôr a to sú vyslovene pútnické miesta, že na vrchu tej hory je práve chrám nejaký hej buddhistický, alebo tak nejak. Mm-hmm. No a ja to som tam bol, keď som bol prvýkrát v Japonsku, takže ešte študent japanistiky, tak som chcel nasať všetko možné aj z kultúrneho, aj z takého geografického hľadiska, takže to sa dalo tak pekne spojiť, hej, že ideš proste cez les, krásny les navyše, to boli akože kryptoméria, je ten strom. Vyzerá to troška jak sekvoja americká. Kryptoméria?
1: To sa tak volá? To sa, sa dá ťa, ťažiť?
2: <laughs> Kryptoménia. Áno, <laughs> kryptoméria sa zavolá. Ha, je, to jihlič... joke, hej, pre hej, je to Pre zasvetených. je to ihličná, strom s malými ihliškami, ale obrovitánske stromy, vysokánske, nádherné, široké. No a ideš cez ten krásny les a teraz v, na začiatku ťa privídá pagoda drevená, 5-stupňová, nádherná. Teraz ideš v polke cesty, máš akože čajovňu takú malú, hej, pre tých pútnikov, teraz vidieš navrh, je tam zase ten chrámový komplex, nádherný, hej. Tie práve budhovia, tam sú draci vyrezávaní, no, krásne. Tá hora konkrétne, teda hora, no, kopec, po našom, lebo to mal nejakých 500 metrov, nadmorskej výšky, tak sa volá Haguro. Takže toto bola taká moja najobľúbenejšia vychádzka tam v tomto Hoku, keď som bol.
0: A vlastne do toho, do toho regionu toho patrí aj prefektúra Fukushima ktorú zasehla teda aj to zametrá sa tsunami pred pár rokmi a ja ako teda načanec prírodných katastrof sa chcem spýtať, dá sa ísť pozrieť do Fukushimy, Lebo viem, že tak ako sa chodí do Černobylu, tak sa v podstate chodí aj do oblasti, do tých dedín, ktoré sú už dnes prázdne.
2: Áno, je tam prístupná nejaká oblasť, hej, akože samozrejme v takej tej bezpečnej vzdialenosti, že dajú sa nájsť na to túry. Ale, jak vravím, že akože Japonci si potrpia veľmi na bezpečnosť, takže rozhodne nie nikam, kde by to bolo ešte zamorené. A tá oblasť je ešte stále veľká, tá, čo je neprístupná. Hej, že to ešte bude trvať. Ale mm. nejaké oblasti sa tam dajú vidieť, hej, akože z evakuovaných tých domov. Hej, že vlastne tak, jak to poznáme z, z toho Černobylu, z Pripiati, že sú tam tie opustené budovy, tak teraz je toto je akože čerstvá katastrofa. Takže sú tam v takom zachovalejšom stave stále, hej, tie budovy, Uda sa.
0: A sú napríklad tie zemetrasenia niečo, čo je také súčasť bežného života, že zažil si tam napríklad viac zemetrasení alebo je to skôr výnimočné?
2: No, zažil som ich, no, koľko som ich zažil, ani neviem to zrátať, minimálne 5, možno viacej, uh, áno, úplne bežne, v telke vidíš často, hej, že v tej oblasti bolo zemetrasenie, v tej oblasti bolo zemetrasenie. S tým spojené, že či je hrozba tsunami, či neni hrozba tsunami. Každému na mobil príde, keď je nejaká katastrofa, tak začne hrasno vibrovať, zvoniť takým špecifickým tónom a tam napíše, že zemetrasenie sa stalo, keď je to blízko pri vás, hej, keď je to vo vašej oblasti. Hej, alebo aj iné prírodné katastrofy, keď, keď je akože riziko povodní, tak tiež príde, mi začne mobil vyzváňať, že riziko povodní, že, že hlavne starí ľudia, choďte do úkrytu a tak ďalej. Takže áno, často sú. Často
0: Lebo práve to mesto Kobe, kde ty žiješ, ono bolo kedysi v tých 90 rokoch dosť zničené takým veľkým zemetrasením. Áno, hej, úplne rozbité na cimper-camper, a
2: vlastne až potom sa tak nejak viac začali aj vláda akože zaujímať o to, aby nejakú prevenciu a tak ďalej. Dovtedy to veľmi asi nebolo. A to Kobe bol taký zlomový bod, kedy sa na to viac sústredili.
1: Hm, vôbec ma nepreklapujem ťa, že to vieš. A, a ty som mala takú doplňujúcu otázku, že koľko prírodných katastrof máš už v Talóne? <laughs> okrem okrem zemetrasenia, teda, keď hovoríš... Okrem zemetrasení...
2: Je... V, no v Japonsku okrem zemetra ešte tajfún a mimo Japonská aj sopku na Bali, oh. takže tieto tri mm-hmm. výbuch sopky.
1: Ondio, aj. tak máš čo robiť. Môžem <laughs> dobre. <laughs> a chce ísť o nové ako vo filme Twister. <laughs> Dobre, presunieme sa na sever zase, aby sme je, sa ešte pozreli aj na ostrov Hokkaido, ktorý už je teda najsevernejší bod v Japonsku, ano. hej. Uhum. Tam ano. som sa možno kukla aj do mesta, e, neviem či máš nejaké preferované, ale teda najväčšie mesto je Sapporo. Že ako vyzerá také tradičné mesto v Japonsku na Hokkaide?
2: Čo som bol ja prekvapený z japonských miest všeobecne, skoro nie sú chodníky. Akože sú chodníky, ale povedzme na veľkej ceste, kde, kde je fakt akože tri prúdy aut, tak je tam aj chodník pre chodcov, ale jak zajdeš do nejakej menšej uličky, tam nie, nie chodník, tam je proste len cesta, čiže ako, a tam prechádzajú auta normálne, hej, takže treba si troška dávať pozor,
0: mm.
2: ale jednak to, a jednak ma prekvapilo, že nejaké, jak som zvyknutý, vieš, z Košíc, alebo proste z Európy, že centrum, tak to tak nebolo tam také miesto, čo tak cítiš, hej, že,
1: že no, je to centrum. Krčma, kostol, dá hej?
2: Áno, krčma, kostol, námestie mesti, nie. Je, povedzme, je tam park, v Sappore konkrétne je taký známy park, kde majú aj v zime ľadový festival, hej, že tam robia tie sochy zo snehu mm-hmm. z ľadu. A to je v takom vejkom parku, v centre mesta, ale to by som nenazýval, že to je centrum, hej, že to nie je také, to je park proste, hej, ľudia tam akože sú, ale že by to bolo také námestie na ten štýl, tak také tam není. Námestia tam nie sú. No. A teda Saporo konkrétne, áno, je veľké mesto hej, e, v Japonsku obecne. takže vysok, tie výškové budovy, no veľa ich tam je, e, dom na dome, e, to je tiež taký možno šok pre našinca, aby bol, keby videl, ako sú tie domy namačkané jeden na druhý a vysoké domy ale úzke, že to je úplne taká nudla, že keď si vezmeš že akože máš jednu izbu, tak teraz na šírku tej jednej izby a len akoby do hĺbky ten dom, hej, čiže aj, keby, aj keď tam máš povedzme 3 izby, tak nie sú tak akoby v priestore, ale sú proste v dlhej nudli a teraz takéto výškové budovy jedna vedľa druhej, ale priestor medzi nimi je, ale úplne taký tenučký, úzučký, že tak človek sa tam obcha a povedzme tam majú balkón, <laughs> že tam medzi tými budovami majú balkón hej, no. a že akože vyjdeš na balkón a dotkneš sa susedného domu, takže toto sa dá A <laughs> to, to
1: akože bolo, že je príliš veľa ľudí na malom mieste alebo čo bolo dôvodom? Hej,
2: hej, to je presne tým lebo ešte aj tým, jak som hovoril, že Japonsko je hrozne hornaté tak veľa tých kopcov sú hrozne strme, čiže ťažko je tam čokoľvek aj stavať aj ísť na túru, to, čo som ja vravel, to haguro, tak to bol taký lážo, hej, kopec, ale tu na v tom kobe, čo som, tak uh, tie kopce roko, čo sú za nami, tak uh, dá sa vyšľapať, ale už je to troška náročnejšie a je to dosť strmé, takže tu využívajú ľudia priestor, plochý priestor, kde je, akože na 100%. Takže z toho hľadiska, hej, proste veľa ľudí na malom mm-hmm. mieste.
0: Ja mám dôležitú otázku. Jedia ľudia na ostrove Hokkaido tekvicu Hokkaido? <laughs>
2: Áno. A volajú, volajú ju iba tekvica. <laughs> <Neobaležujú> tekvica. <laughs> Šokujúce. <laughs>
1: <laughs> Čiže si dám bať v polivku, keď si objedám Hokkaido?
2: <laughs> 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 Áno. Hey, keď som bol na Hokkaide, tá tekvicu som jedol no denne skoro. No furt, 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 furt.
0: Poďme na nášu obľúbenú aktivitu, keďže my sme s tým obe veľkí načenci lyžovania. A teda práve to Hokkaido je známe tým prašanom povesným. Ano. Takže kam tam ísť na najlepší prašan?
2: Áno. Ja konkrétne som bol v mestečku Niseko a to je, keď si to človek dá do vyhľadávača, tomu hneď začne vyskakovať, že svet to známe a tak ďalej. A tam a už by som povedal, že ani nemá človek pocit, že je v Japonsku, lebo počuje na 80% angličtinu a potom zvyšných 20 a 19% povedzme čínštinu a potom 1% japončinu, lebo tam je fakt tak veľa ľudí zo všade možne a hlavne veľa práve austrálčanov, no hromada austrálčanov, ale akože keď tam príde človek, tak pochopí, prečo tam všetci chodia, tam je fakt ja tiež som akože, kedy si som lyžoval potom som začal snowboardovať, tak som zostal pri snowboardovaní. A to je najlepšie, čo som v živote tam zažil, to uh-huh. doteraz sa to neprekonalo. Lebo v angličtine na to majú super výraz, dumping snow, prostě že kidá sneh. Takže tam nakydá snehu metre a metre a takého jemného poprašku páperného, že v živote som nemal taký pocit pri snowboardovaní, ako tam sa človek vznáša jak na oblačiku, a keď spadne, no tak nič ho neboli, lebo spadol proste do periny. Hej, takže takýto pocit.
1: A sú to teda také akože veľké strediska? Že celý deň jazdíš po rôznych stranách kopca alebo skôr iba nejaké uh,
2: nie, konkrétne to Niseko je taký, uh, také väčšie stredisko, že práve sa dá, ten hlavný kopec sa volá Annupuri, tak uh, z neho uh, sa na rôzne strany dá práve zísť dole. A veľmi populárny je Freeride Backcountry, tak toto tam tiež vo veľkom fiči, hej, že v lese, hej, že pomedzi stromy sa tam pušťajú ľudia a to je akože tiež super. A práve ako by medzi tými zjazdovkami sú tie lesy. Hej, že akože z jednej strany kopca máš zjazdovku, z druhej strany, tak medzi nimi môžeš ísť cez les práve dojsť na tú druhú zjazdovku a dá sa tam aj takto vyšantiť.
0: A kedy najlepšie obdobie na tú lyžovačku. Je to tá bežná zima ako u nás? Alebo sú tam nejaké mesiace, keď je napríklad toho prášano najviac?
2: Je tak, jak u nás, by som povedal, ale zase no s tým oteplovaním celosvetovým, tak sa to zase troška posúva. Ale taký január, február, myslím, že padne na úrodnú pôdu.
0: Poďme na logistiku, aby sme to tak pomaličky uzatvárali, lebo sa mi vybija počítač a už tu nejakí ľudia čakajú. Japonsko teda je známe tými svojimi rýchlovlakmi a že to je asi jeden z hlavných spôsobov, ako sa prepravať po celom ostrove aj na toho Hokkaido. Takže ako fungujú tie vlaky Napríklad oplatí sa mi tam kúpiť nejaký ten pas na viacero vlakov, alebo treba to bukovať týždne dopredu alebo podobne?
2: Áno, uh, netreba to bukovať a existuje výborný JR Rail Pass. JR znamená Japan Railways, tak oni majú JR Pass, ktorý platí na všetky ich vlaky okrem Shinkansenov, teda, čo uh-huh. sú tie najrýchlejšie, ale tá vlaková sieť je úžasná v Japonsku, hej, to majú perfektne vybudované tá infraštruktúra. Takže ten JR pass, akože je to drahé, hej, lebo no, povedzme si, aj japonsko všeobecne je lacné, ale máš prístup uh, na všetky vlaky tým pádom. A je to časovo obmedzené, hej, že je to na týždeň, alebo na koľko? 10 dní, 2 uh-huh. týždne, mesiac a tak ďalej. Takže samozrejme potom podľa toho sa zase cena odvíja. Ale ako nejakých 100 eur, aj viac jak 100 eur, hej, akože určite za to vysolíš. Ale vezme ťa to ho- hocikam. Hej, až, až od Hokkaida, až na Okinavu, nie? Lebo to je už fakt ďaleko cez more. Ale e, až, do, až na Kyushu dá sa, áno, ku vlakmi.
1: Čiže sa poprepajené tie ostrovy, hej, normálne železnícov?
2: Áno, áno. Aj železnicou, aj mostami, uh, trajekty samozrejme a lietadlá, tak to je samozrejmosť tiež aj. Ale ako tie vlaky Há, sú... Trajme. teraz
1: pozerám, že Hokkaido Shinkansen, takže keď idem z Hokkaida cez Fukushima inak uh, na Honšu, tak idem pod vodou, alebo ako sú tie trate Áno, áno.
0: Hej, uh-huh. hej. Myslím, áno, myslím. To je najdlhší Mhm,
1: Mám to. OK, tak... Skoro ako túnel Vyšňove, či čo to stávame už starokov. <laughs>
0: <laughs> <Šibenik. laughs>
1: ja som sa v rámci logistiky chcela spýtať na aktuálne COVID pravidlá, že keby sa teraz chceli naši posluchači vybrať do Japonska, že čo všetko musia splňať?
2: No, uh, musia splňať hlavne to, že budú mať uh, trpezlivosť, pretože teraz sa do Japonska nedostanú. Akože v žiadnom prípade turistické mm. cesty sú mimo Out of the question. Uh, práve jak teraz, čo robím v tom, mm-hmm. na tom intraku uh, pre tých študentov, tak uh, mám znalosť práve o takom št- akože študentskom svete tým pádom a viem, že ani študenti sa nedostanú do Japonska. Ľudia, čo majú pracovný víza, tak majú problém. Ľudia na rodinné víza, ako ja, nemajú problém. Hej, Ja sa, ja môžem ísť von z Japonska aj sa vrátiť, samozrejme zase karanténa a tak ďalej, ale uh, turisti akože na to... Bohužiaľ, musia drahí posluchači momentálne zabudnúť. Takže až keď sa COVID zrovná, tak až potom.
1: Dobre, sa ešte na krátko pri jedle. Čiže, ty si super vec nám písal, že ľudia si tu kupujú naozaj sa opäť čoľajaké bizarnosti, všetko je nejakým spôsobom balené a že teda máš reke jedlové automaty, čo však je bežné, ale že si ta vieš kúpiť aj chlieb v plechovke napríklad.
2: Áno, hej, hej, chlieb v plechovke. Ešte len, aby to bolo troška jasnejšie, tak v Japonsku veľmi nemajú taký ten náš chlieb, jak my to poznáme, ale toastový chleba je ako, že keď sa povie chlieb, tak to si predstaví a všetci. Hej, takže to je také troška iné cesto, také ako až polo buchta niekedy, mm. tak taký štýl je v tej plechovke, okay, že nie je to náš klasický.
1: Také papierové. Tá,
2: áno, áno, hej, uh, takto, no ale Uh, akože tie veci, čo sú v plechovkách, tak to sú pomerne normálne veci. Hej, Iné veci, čo sa tu dajú kúpiť, tak uh, to je... Keďže keď sa na to človek pozrie, tak nechce veriť, že by to niekto zjedol. No tak uh, moja, čo je taká... No, nedokážem to ja proste zjesť. Volá sa to na to. A to sú síce sojové fazujky, akože skvasené. No keď povie človek skvasené sojové fazujky, tak ťažko si to predstaviť, ale... Uh, keď to človek akože naberie na paličky a teraz zdvihne, tak sa z toho ťahajú také vlasy proste lepkavé, oh. hej, no proste, že to nechceš jesť proste, hej, keď to, tak, sa ti to tak ťahá od toho a nedá sa to, Aha. proste, tie vlasy sa nechcú a nechcú otrhnúť, fursa sa ťahajú a furca ťahajú, jak slina, až meter proste nad ten stôl tak toto ľudia akože zbožňujú to na hej, to, jedia to vekom. no samozrejme ľudia to niektorí neznašajú jak ja, ale uh, moja žena to má rada napríklad uh, uh-huh. v re- telky v reklame sú na to, že, ó, že s takou omačkou, s takou omáčkou tieto fazujky teraz, ťahá to tam v tej reklame noci panečky
1: Ja si predstavujem scény z nenávisti, v kúte <laughs> hore na stene. No, čo máš uh, ďalšie obľúbené? Uh,
2: teraz poviem niečo, čo mám rád, hej, naopak, tak to je miso. Uh, miso je taká pasta, nie v tube, je to v kelímku, uh, taká červená, dočervená, dočer, oranžová pasta, tá je tiež zo sojových fazuliek síce, tiež fermentovaných, ale toto chutí <laughs> dobre, hej. Uh, uh, je to také slané, troška nasladlo, troška do kyslá a oni robia z toho polievku, že pridajú trocha tej pasty. Do polievky, normálne keď len si vyvaríte zeleninku vo vode, spravíte vývar, neviem, huby tam na a na záver len to zamiešate do toho tú pastu, poriadne to rozmiešať, tak už máte miso polievku, no a to je moje najobľúbenejšie jedlo japonské. Mm-hmm. A toto, táto miso polievka, tak to je, uh, jak na Slovensku chleba s maslom, tak tu je proste rýža z miso, takže toto je to klasicky. Okay.
1: A z toho sa potom robí aj ramen?
2: Nie nie nie. Rám, nie, 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 nie. Rámen sú nudle, ale akože tá polievka na rámen je zase iná. Väčšinou viac taká mesová. Uh-huh, my... Vás je
1: uh-huh.
2: Hej, hej, hej. To miso je vyslovene veggie friendly, by som povedal.
0: Uh-huh. Ja zase, mňa ja celkom vždy lákalo z tej japonskej kuchyne skúsiť to wagyu, to, tie stejky. Uh, je to tam tak bežne dostupné, alebo je to tiež akože považované za drahú komoditu?
2: Je to drahé.
1: Ako všade inde svete.
2: Je to, to bežne dostupné, ale je to drahé. Akože v obchode to nájdeš v kľude, ale no, vyplázneš za to polovicu peňaženky, ako to garantujem. Hej.
1: Uh-huh. My sme to minula mali. Jeden kamarát to kúpil. Ešte dobré, že mám takých kamarátov. Bolo to veľmi dobré, musím <laughs> Hej A čo tak nejaké také exotickejšie, alebo to je hrozné slovo ale také tie, čo ťa vedie zabiť? Ek <laughs> tie <tí> chobotničky, nie?
2: <laughs> hej, no tak fugu rýba, čo je jedovatá tak, tak táťa tá vie zabiť hej, keď to zješ zle, no nie, že zješ zle keď, mm. keď to nepočul som o tom sice, že by tu niekto na to zomrel, lebo takí tí majstri suši tak to je akože vysoko vážená robota. Hej, na to fakt štúdujú proste, akože jak nakrájať tie ryby. Každý kúsoček ryby, ktorý je jedlý, ktorý je na čo vhodný. Takže aj tie fugu, čo sú jedovaté, tak uh, tie vedia pripraviť. Ale skôr <laughs> iná bizarnosť by bola, na čo ľudia tu aj fakticky zomierajú. Tak to je, volá sa to moči a sú to také ryžové bochníčky. Je to taká malá ryžová hrudka, taká veľmi žúvavá, že keď to človek, zahrizne toho, takto žuvé, žuvé a žuvé a žuvé a žuvé. Ja to mám rád, napríklad. Je to fajné, robia to väčšinou akože na sladko, že to obsupujeme cukrom a takým práškom, takou mučkou, tiež zo soje, alebo to dajú spolu s Anko, Anko je taká sladká pasta, fazuľová. tak spolu s tým. No a ľudia zomierajú na to, že to proste zhltnú nechtiac do, do krku a sa zadusia. No a hlavne na to zomierajú starí ľudia a toto to moči, je to okay. je sa to vo veľkom na nový rok no a každoročne je proste štatistika. Na nový rok nám zomerelo na močí toľko ľudí. Tak.
1: To je, no.
2: <laughs> toto ťa môže... Dá-
1: to ma v živote dobiť. nenapadlo, ja to poznám, to sa normálne beží da kúpiť berzde v obchodníku, že ja si to aj občas dám, to je taká dobrá sladkosť. Bože, teraz budem mať paniku, že to bude viesť. <laughs>
0: akože, o by sme sa teda vedeli rozprávať asi aj na celý ďalší podcast, ale ešte jeden taký zaujímavý fenomén je, že oni majú často vo výklade vystavené jedla, ale v nejakej takej plastovej verzii. Áno, áno, to je podľa mňa výborný vynález, lebo
2: však vidíš, to je, pre, a to je skvelá replika, hej, tiež firmy sa na to špecializujú, ktoré vyrábajú len tie plastové modely jedál a máš ich proste vo výklade a skoro všetky z toho menu. A v, ja, keď som to videl prvýkrát, tak akože z diaľky som to videl, takže som prišiel, tam majú jedlo vyložené, no a prídeš bližšie, a ešte stále nevieš, či to je skutočné alebo model a potom keď sa až na to tak dlhšie dívaš z rôznych uhlov, že vidíš tie odrazy svetla, sa si šteštivo, však to je len plastové, ale vyzerá to úplne No, fantastické. A
1: to sú iba nejaké, že šik, alebo aj omačky, uho ryžou. Hej, rýžou, áno, áno aj, s rýžou. Rýžou. <laughs> áno, aj uho s ryžou,
2: áno, aj uho s ryžou s riezňom plastovej verzii, <laughs> hej, hej.
0: To musí super pracovať pracovať vo fabrike na výrobu umelohmotného jedla. Hey. Ale dlho hey.
1: to vydrží, nemusíš to vyhadzovať, iba to trošku oprášiš, vieš, čo z <laughs> to doby vyzerá. Uh, no dobre, a čo je taký tvoj tradičný nedelný obed? Čo si dávaš? Čo, ti, čo, čo, čo si varíte?
2: No, miso polioka, jak som už spomínal, lebo jednak to mám rád a jednak je to také <laughs> sloveno-japonské Rýža jednoznačne, ešte rýža je tu ľahčená tým, že všetci majú rýžovar, čiže tam len nasypeš rýžu umytú, naleješ vodu, zapneš to a samo ti to spraví rýžu, takže toto a potom len tak buď niečo si osmahneme, tiež nejaké, nejaké zeleninky, nejakú rybu povedzme. Alebo keď nie, tak vyslovene japonské jedla nechávam na manželku teda. Nech ona ich robí. A ja keď robím, tak, rob, tak spravím aj niečo slovenské. Brimzové a Zemia... To neznášam, takže toto aj, zrovna aj. nerobím. Bohužiaľ, hej, nes, nesom Slovak, ani áno. Ale zemiakové placky napríklad obľubuje mm. manželka, tie jej veľmi chutili.
1: No, no peky, tak to Ale je taká tak. pekná fusion.
0: Dobre, Laci, ďakujeme pekne za to, že si nás previedol aspoň nejakou časťou tej japonskej kultúry a tou severnou časťou Japonska. Určite sa ešte niekedy v budúcnosti spojíme a môžeme sa napríklad porozprávať aj o tej okinave a o tej južne, južnej časti. Keďže nám za chvíľku už vyprší čas, aj môj notebook. A, a aj už, zoom. Aj ja už musím. Všetko,
1: všetko už horí pod a, riťou Sme sa opustili. Pracový čas. <laughs> Hej, ale ďakujeme. Na budúce, keď si dáme ďalší rozhovor, tak budeme hovoriť menej o kultúrno-spoločenských otázkach a viacej o konkrétnych miestach. Ano, Môžeme ano. slúbiť všetkým poslucháčom, ktorých zaujíma Japonsko viacej, takže by tam išli a chcú počuť, že kam majú ísť. <laughs> Jasné,
2: porozprávame. Ďakujem aj ja Krásne, bolo to super.
1: Super, tak ďakujeme.
0: Takže ďakujeme ešte raz. Ďakujeme aj poslucháčom za to, že nás počúvate a budeme veľmi radi, keď nás podporíte aj na Patreone. Máme tam rôzne nejaké levely podpory a veľmi si to ceníme, keď nám pošlete notebook.
1: Myslím, že zdochovnú notebook. Ale on ešte ešte hovorí, ja to dopoviem, hovorí, že ďakujeme a podporte nás a budeme veľmi radi, keď sa nám aj ozviete a napíšete. Laci, <laughs> ďakujem ti pekne. Ďakujem
2: aj ma. Majte sa krásne. Do videa. Čau. Ahojte.